0: 好好听我分享的朋友，大家好，我是平秀玲。五月二十四号的今日平平里哦，谈谈台湾的这一个诈骗真的是越来越令人不可思议了。统计一下呢，去年一整年呢，被骗的诈骗总金额呢，高达两百八十八亿啊。那这么高的金额，代表非常多的人被骗了。那受到影响的层面，应该是非常的广。也应该要成为政府最重要的施政优先顺序，如何降低诈骗，如何把这些诈骗犯绳之以法？但是呢，诈骗案一连三都碰到民进党自己的政治人物被卷入。那在这一次宜兰的立委陈欧破的退选事件当中，到底这把火会烧到什么程度？目前还没有办法。停损了。那最新被扯出来的包括了苏家全跟林家龙啊，那是不是也跟陈欧珀一样，跟这对的诈骗夫妻党有深厚的关系啊？那目前知道的是，苏家全曾经在苏正清发生受贿事件呢、啊，他的侄子发生受贿事件之后呢，请辞了总统府秘书长，请辞后的隔三天呢，就跟这一对诈骗夫妻党。一起聚餐了、啊，那到底为什么会在这个关键时刻还去跟诈骗夫妻呃聚餐？代表呢，民进党似乎对于这一个不管是诈骗犯、通气犯的这些关系的连接似乎呢是没有以非常严肃的态度来面对、啊。那另外林佳龙呢，则是呃在交通部长任内啊，那也跟。疑似的诈骗犯夫妻曾经合照聚餐、啊、那在这些事情呢发生之前，其实呢并不是突发，不像这个陈欧破所说的，本来不熟、啊、那这个也是被他们的公益形象所欺骗所以呢才会跟他们有比较密切的往来、啊、但事实上呢，这个前立委黄国昌的爆料、啊，进一步的拿出了赖全祖的对话。在两年多前呢，就曾经有非常热心的宜兰相亲啊，苦口婆心的劝告陈欧婆夫妻啊，不要跟这一个曾国伟夫妻走太近哦、啊。那他们呃做的生意啊，那恐怕不是太正当的生意啊，甚至也提到了 P to P 诈骗平台，而、呃、不是诈借贷平台这样子的一个呃字眼。那告知陈欧破夫妇哦，不要跟他们走得太近，而且呢，不要把一一大堆的绿营大咖一起拖下水哦。那当时这位热心的宜兰乡亲所抛出的照片呢、哦，拖绿营大咖下水，被拖的这个绿营大咖就是呃当时的交通部部长林佳龙。所以呢，所谓的林佳龙是不是也卷入其中？恐怕不是空穴来风哦。黄国昌的手上还有哪些证据、哦、那当年的苏家权辞掉总统府秘书长，是因为他的侄子苏振清收贿的事件哦。那林家龙会不会辞掉总统府秘书长、啊、要看黄国昌的手上还有没有这个更明确的资讯、哦、指出林家龙也跟 IMB 的。诈骗集团有密切的关系、哦、那接下来就是看这一个证据会延烧到什么样子的一个程度、哦。但是，对于诈骗这个议题、哦、民进党真的是以非常轻忽、非常呃轻率的态度在面对、哦、除了这些绿营的政治高官哦，从总统府、行政院一路到立委、议员都跟诈骗集团。关系牵扯不清之外，那另外可以看到，这一个在处理两百八十八亿、啊、一年国人要骗被骗两百八十八亿这样子的一个庞大的诈骗集团的规模之下，到底做了哪些事情、啊、那有人整理哦、啊，民进党从二零一六年开始呢，执政以来遇到的这个诈骗事件真的是相当的多。那二零一六年的时候呢，于是成立了一个叫做跨部会的打诈中心啊、哦，说要来解决诈骗的问题啊。那显然问题一直没有解决。到2022年的时候呢，成立了打诈国家队啊。那今年呢，更是成立了所谓的打诈骗专责办公室哦，不断的成立新的单位、新的口号，那要消灭诈骗。但是呢，这个诈骗却是越打越多，表示呢。这个没有打中要点、哦、那在这个政府行政院成立这么多打诈中心、打诈国家队、打诈办公室的时候，可是执政党的政治人物哦、啊，却对诈骗犯的首脑毫无戒心啊！甚至在有热心的宜兰乡亲不断的提醒之后，仍然是我行我素的跟这些诈骗犯交情麻吉、啊那这也就让大家觉得，这一个民进党所谓的打仗，恐怕是说一套做一套，根本没有认真的在打仗。那甚至啊，在这个高嘉瑜终于在民进党内哦，比较认真严肃看待有关于金融诈骗问题的，还是高嘉瑜哦。那虽然民进党的支持者很多人对高嘉瑜不满，那这个时候呢，高嘉瑜继续的穷追猛打金管会啊。那对于像 IMB 这样子的一个 P to P 平台的诈骗层出不穷哦，金管会到底有没有拿出管理这个的方法、监管的方法？那金管会仍然跟过去的态度一样哦，说呢这个不归他管了、啊。那甚至呢，这次被踢爆的 IMB 啊，已经让民进党基本上这个呃陈欧破退选。可以算是政治的重创之后哦、啊，那金管会仍然认为说，像这个 M B 这样子的一个 P to P 的平台啊，他们无法可管。那 M B 呢，因为参加过这一个金管会所指导的台北金融科技展啊，在这里当然也招揽了相当多的客人，那也让大家相信啊，这是由政府所。背书的一个 P to P 的平台，于是高嘉瑜问金管会哦，那这个审核到底是透过什么样的机制啊、哦？那金管会的说法是说，完全不用审核，只要这家公司呢是登记有案的公司，他就有资格可以自己报名参加金管会所指导的金融科技展哦。那变相的就是金管会在帮这样子的一个。接待平台背书，那出了事之后呢？到底谁该负责、哦？那民众能相信金管会背书的金融科技展里头的 P to P 借贷平台吗？那金管会的推卸的态度让高嘉宇非常的不满，要他们三个月之内提出审核相关参展厂厂商资格的一个办法、哦。那这就好像金管会现在的回答，就好像说。当时啊，在发生台湾缺快筛，必须要采购国外快筛的时候、哦，像经营小吃店的也都拿到了相关的审核资格，可以来采购快筛哦。那为什么它可以采购？我们的食药署当时的说法跟现在经管会的说法是一样的。那只要他登记立案呢、啊，他都可以来申请哦。那至于为什么食药署要把配额给小吃店呢、哦？那对于食药署来讲，这就不是他管控的范围之内哦。这当中当然会让大家觉得有很多官商勾结、上下其手的地方哦。那政府只负责背书，可是却不管背书之前的审查，这也是当年食药署面对黑心快筛事件，以及呢这个快筛到底是不是由中国大陆进口违法。的这一个快筛的说辞一模一样哦，就是呢，厂商自己申报啊，他的快筛是美国制造，那食药署就只能相信它是美国制造，所以最后呢，即便发现是中国制造，那有问题也是厂商的问题哦。跟金管会一样哦，食药署也是只负责背书哦，不负责审核跟审查、哦。那金管会面对 P 2 P。IMB 诈骗平台的说法跟说辞也是一样的、哦，那只负责背书没有审核的法令，可以进一步的告诉大家说，这样子的一个平台到底是合法的还是诈骗集团呢、哦？民进党执政的风格就是呢，只想权力不负责任哦，这是从呃总统府、行政院一路到不管是经管会或是食药署为人民。所诟病的最大的这个状况就是这样、哦、就是拥有很大的权力资源的分配分赃，但是呢，当必须要负起责任进行严格管控的时候，却说是无法可管、啊、那难怪有那么多人在这个民调当中哦，不希望民进党完全执政啊、哦，即便在二零二四没有办法政党轮替。还是不希望民进党完全执政啊、哦，因为这七年呢，民进党真的示范了什么叫做完全执政、完全腐败、完全失控的这样子的一个政治局面呢、哦？所以呢，没有监督力量的民进党哦，就是会失控到每年国人被诈骗两百八十八亿，可是呢，却只能束手无策，大家只能自求多福。以上今天的评评 理， 谢谢收听。